0: Vi ska läsa två eh, texter från den här söndagen. Och jag läser Saltar-salmen eh, som är 118, 15-24. till Står det så här. Hör hur segerropen skallar. Jubel stiger från de trognas läger. Herrens hand har visat sin kraft. Herrens hand är höjd till seger. Herrens hand har visat sin kraft. Jag ska inte dö. Jag ska leva och vittna om Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han gav mig inte i dödens våld. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Och så ska jag läsa från den gammaltestamentliga texten som är hämtad från Jona kapitel 2 vers 1-11. Där står det så här. Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren sin Gud. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Du slungade mig i djupet, mitt i havet, där strömmarna fångade mig. Alla dina brottsjöar slog samman över mitt huvud. Jag tänkte... Jag har fördrivits från dig, får jag se ditt heliga tempel igen. Vattnet slöt sig om min strupe, djupet fångade mig. Sjögräs snärdes kring mitt huvud, där nere vid bergens rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, o oh herre min Gud, och förde mig upp ur graven- då mina krafter sinade vände jag mig till Herren. Min bön nådde dig, nådde ditt heliga tempel. De som dyrkar falska gudar överger sin trofaste hjälpare. Men jag ska offra åt dig under lovsång och infria mina löften. Räddningen kommer från Herren. På Herrens befallning spydde fisken upp jona på land.
1: Låt oss då stå upp tillsammans och så får vi lyssna på dagens heliga evangelium denna söndag. Så här skriver evangelisten Johannes. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan, då, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa det till Simon Petrus- och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Lärjungarna gick sedan hem igen men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna och de sa till henne varför gråter du kvinna? Hon svarade: De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa det till henne: Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa det till henne. Maria. Hon vände sig om och sa det till honom. Rabboni. Det är hebriska och betyder mästare. Jesus sa det. Rör inte vid mig. Jag är ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag, jag, jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. För Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Ja! Nu får ni sätta här ner. Jag tyckte jag tog i lite mer än där på sista gången. Men ni kommer få en chans till Underbart att få fira gudstjänst idag Idag så ska vi få möta Maria från Magdala Det var ju tolv lärjungar, de var män som följde Jesus Men det var verkligen inte bara män som följde Jesus Det fanns många kvinnor också som var hans efterföljare Och det var faktiskt så att ingen av lärjungarna stod kvar vid korset Johannes undantagen, han var med. Men alla de andra lärjungarna, alltså männen, de hade flytt och de hade övergett honom. Men det var kvinnorna som stod kvar vid korset. Både här vid korset och vid uppståndelsen så ser vi kvinnornas kyrka. Det var de som stod kvar. Och en av dem var Maria från Magdala. Och vi vet inte så mycket om denna kvinna. Men utifrån det lilla som vi vet i evangelierna om Maria så kan vi idag få, få läsa korshändelsen och uppståndelsehändelsen utifrån Marias ögon. Utifrån hennes erfarenhet. Idag ska vi se på korsfästelsen och uppståndelsen utifrån Maria från Magdala. Hon kom från byn Magdala i Galileen. och Det vi kan läsa om henne är att när hon mötte Jesus så befriade Jesus henne från sju demoner. Jesus hade befriat henne från ondskans grepp över hennes liv. Jesus hade gjort henne fri. Och det finns många olika spekulationer och tankar om den här Maria från Magdala. Att hon var prostituerad. Någon som Jesus hade upprättat på det sättet. Men det vet vi inte. Troligtvis var hon inte prostituerad. Utan enbart en av de många människor som Jesus hade befriat helt och hållet. Hennes liv hade förvandlats totalt i mötet med Jesus Kristus. Alltså det fanns den Maria som hon var innan mötet med Jesus. Och så fanns det den Maria som hon var efter mötet med Jesus. Det står att hon var besatt av sju demoner. När man läser talet sju i Bibeln så ska man vara uppmärksam. Det betyder fullhet. Nummer sju, det är siffran för fullhet, alltså totalt. Så man kan ju säga att den här bilden att Maria, hon var totalt ockuperad av onda krafter i sitt liv. Alltså det onda, en främmande andlighet hade intagit hennes kropp och fyllt henne med bitterhet, hat, förtvivlan. Fruktansvärd självkänsla. Hon var inte sig själv. Hon hade förlorat kontrollen helt och hållet över sitt liv och också vem hon var. Men när hon mötte Jesus så befriar Jesus henne från hennes psykiska och hennes andliga lidande. Hon blir fri. Fullständigt fri. Och det innebär att hon blir sig själv. Så som hon var tänkt att vara. Hon blir sig själv. För Maria, hon var inte destruktiv. Men hennes liv var fyllt av destruktiva krafter som bara drog ner henne i mörkret. Hon befann sig i mörkret. Och det här är lika vanligt i vår tid som det var då, hennes situation. Det går inte att skilja på vad som är andligt och vad som är psykiskt i en människas lidande. Men det vi vet idag är att det finns en mörk kraft som vill dra ner oss människor. Vill dra ner oss i förtvivlan, i bitterhet, i ensamhet. Och så finns det en god kraft i tillvaron som vill befria dig därifrån. Och vi kan vara fångna av de här krafterna. Det är så många idag som, likt Maria, var fångna av mörkret. Och som behöver befrielse av Jesus. Det är bara Jesus som kan göra så med en människa som han gjorde med Maria från Magdala. Att få sätta henne helt och hållet fri. Jesus upprättar henne och hon får bli en av hans efterföljare. Maria, hon såg på Jesus och hon såg att han är världens ljus. Hon hade levt i mörkeret men han, han är världens ljus. Och hon väntade, när hon följde Jesus och väntar hon att det här ljuset, det kommer ju tränga undan allt det mörka. Han kommer att besegra allt det onda i tillvaron. Hon trodde att han, han var hennes personliga räddare. Men hon trodde också att han var ännu mer. Han var världens frälsare. Någonting skulle förändras med Jesus och det budskapet han har, det livet som han levde. Hon såg att han var ljuset och hon satsade allt på honom. Men så läser vi också. Att Maria, hon är en av dem som står vid golgata kors. Alltså hon som har satsat allt på Jesus. Hon står vid korset. Hon är med när hon, hon ser när Jesus, de spikar fast honom på korset. Hon ser allt hans lidande. Och då är vi på långfredagen. Det är klockan nio på morgonen. Då spikar de fast Jesus på korset. Och de reser korset. Och Maria hon står där. Hon ser allt detta. Hon ser hans lidande. Och hon står kvar. Hon, hon rymmer inte. Hon först det, det mörka, det jobbiga. Hon står kvar. Och ser på. Ser allt som sker. Hon står där i tre timmar. Och då är klockan tolv på långfredag. Och då står det i Bibeln att klockan tolv på långfredag. Så, så kommer det ett mörker. Över hela världen. Det lägger sig ett mörker. Mitt på dagen så blir det mörkt står det i Bibeln. Då har Jesus hängt där i tre timmar. Och då kommer mörkret. Och lägrar sig. Över platsen. Om ni tänker då Marias liv. Hon som var befriad från mörkret. Nu befinner hon sig i mörkret igen. I tre timmar från klockan tolv till klockan tre. Så är det ett mörker, ett onaturligt mörker över världen. Och Maria, hon står kvar. Och hon ser på Jesus. Allt det hon har satt sitt hopp till håller på att dö framför henne. Mörkret har lagt sig igen över henne. Och det som var hennes ljus, det håller på att slockna på korset. Ljuset håller på att slockna. Onskan och mörkret segrar, ljuset blåses ut. Mörkret har återigen Maria i sitt våld. För klockan tre, då ser hon också hur Jesus dör på korset. Och vad gör Maria? Jo, hon står kvar. Hon är helt maktlös. Hon är totalt hjälplös. Hon kan inte förändra något, varken i sitt eget liv eller situationen utanför. Men trots det så står hon kvar. Hon lämnar inte Jesus, trots att allt hopp är ute, så viker hon inte från hans sida. Och Jag tror det är därför Maria får uppleva det hon får uppleva på påskdagen. Hon gick till graven och smörjde och svepte hans döda kropp. Hon skulle gå tidigt på morgonen till graven för att vara där Jesus är fast han är död. Hon vek inte från hans sida och därför får hon också uppleva det här. Hon får vara den första människan som får se Jesus uppstånden. Och hon får vara den första människan som får höra han säga hennes namn. Maria Hans Johansson har skrivit en bok En korsfäst gud och Jag ska läsa ett citat här ur den boken Där han skriver också om Maria från Magdala Hans Johansson skriver så här Så kommer uppståndelsens ljus över skapelsen Detta är frälsningens mysterium Jesus angrep inte jordens mörker genom en invasion av gudomlig makt. När mörkret lägrade sig över honom vände han sig mot det och gick in i det. Han gick in i alla övergivnas och hjälplösas hopplöshet. Han gick till det fängelse i vilket Marias själ hållits fånge. Sakta kvävts och tynat bort- han lade sig bland de förkålnade kropparna efter barnen som brändes levande i Auschwitz. Han kände den förlamande skräcken hos föräldrar bortom all tröst. Han trängde in i de dödsdömdas isolerade mörker. Han bar tyngden från hatet på jorden, mörkret som utlöser krig i våra hem. På våra arbetsplatser, mellan nationer, kön, religioner, raser och som blir tätare ju mer vi ger efterförde. Jesus gick ner i mörkrets djupaste djup för att famna alla. Han dog med alla förkastade och förlorade för att de skulle få vara med honom i den nya värld som börjar med hans uppståndelse. erfarenheten av korset och uppståndelsen det förändrar vår syn på det lidande som du och jag får uppleva i våra liv det lidande och det mörker som du och jag får uppleva det förändras när vi ser på korset och uppståndelsen för det finns inget mörker det finns ingen hopplöshet som inte är omfamnad av Jesus själv. Du kan veta att han har varit där. Du kan veta att han är där med dig. Och du kan veta att mörkret har inte sista ordet i ditt liv. Mörkret hade inte sista ordet i Marias liv. Och mörkret har inte sista ordet i ditt liv. För att Jesus Kristus är uppstånden. Och så möter Maria honom. Och så tror hon att det är trädgårdsvakten som talar till henne. Hon säger om det är du som har burit iväg honom. Säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Hon tror att det är trädgårds, trädgårdsvakten. Kan det vara så med oss också? Och med du som sitter här. Att du ser på Jesus som att han är vakten. Den som håller efter dig. Vakten som tar bort glädjen och livet och gör livet trångt och instängt. Vakten som vill hålla koll på dig. Finns den bilden av Jesus hos dig? Då tror jag du behöver bli stilla och lyssna till vad han säger till Maria. Han säger, först säger han kvinna, men sen säger han Maria. Hon hör honom säga Maria. Och när hon hör honom säga sitt namn, då bara blixtrade till inom henne. Och hon vänder sig om, och hon ser att det är Jesus, och hon ropar: Rabuni, min mästare! För Jesus han är inte vakten som håller efter dig och som vill ta ifrån dig din glädje. Han är mästaren. Han är min herre. Han är min mästare. Han är den som är starkare än allt det onda som du kan uppleva i ditt liv. Han är den som vill komma till var och en av oss denna dag. Och så på ett personligt sätt så vill han säga ditt namn. Du och jag, vi får byta ut vårt namn va? Istället för Maria så säger han ditt namn idag. Jag har kallat dig vid namn. Du min. Maria, hon är den första som får höra det. Men efter det så fortsätter Jesus gå runt i världen. Och så kallar han på oss vid namn. Och han säger, Du min. Jag har friköpt dig. Priset är betalt. Du är min. Det är det som har skett idag med dig Ulf. Han har ropat ditt namn. Han har kallat dig till sig. och Han har sagt du är min. Jag har skapat dig. Jag har friköpt dig genom mitt eget blod. Nu finns det ingenting. Varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. För Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden.